1: День. В эфире автор программы Галина Грейдены. В самом начале пандемии COVID-19 Жанка Анжелика Смирнова успела из Китая приехать в Латвию и пока здесь застряла на неопределенное время. 12 лет она уже живет в Пекине по образованию Анжелика Востоковед и была замужем за китайцем. Анжелика рассказала, что в Китае есть программа борьбы с бедностью, о своей свадьбе по китайским традициям и о том, почему она хочет вернуться в эту страну. Анжелика, за вами никогда китайские мужчины не ухаживали или ухаживали?
0: Ухаживали. Была в браке, но потом он, к сожалению, может быть, к счастью закончился неуспешно. Но я считаю, что это даже не из-за того, что разные культуры. Даже если культура одинаковая, ну, просто вот мы не сошлись.
1: А как китайские мужчины ухаживают?
0: У них не особо принято, чтобы давить девушкам цветы. Это довольно мало. Я смотрела на практике, вот Китайцы, которые были за рубежом и возвращались дальше уже работать в Китае, у них больше уже взгляд на мир и на вещи немножко другое. Китайцы смотрят на иностранных девушек как на экзотику. И у многих, вы знаете, появилось очень интересное, неправильное мнение об иностранцах, потому что, может быть, кто-то слишком много смотрел фильмов иностранных, и поэтому им кажется, что девушки у нас такие довольно легкого поведения, допустим, если угостить ее каким-нибудь напитком, то она согласна на все. Примерно есть вот такое вот неправильное мнение, но в большей части есть очень хорошие ребята, единственное, чего им не хватает, наверное, немножечко романтики. Допустим, если у нас цветы — это не обязательство, но просто какое-то проявление симпатии или любви к человеку, то в Китае дождаться цветочков. Вы знаете, я от мужа дождалась цветочков за 8 лет всего два раза. Ну, это не у всех, конечно, но вот большая часть это многие замечают. Кто мне знаком, встречаются китайскими молодыми парнями или уже замужем, то вот это вот у них общая черта, что многие даже не знают, как проявить свою симпатию и любовь. Как бы думать, если уже люди в браке, то думать, ну, мы уже в браке, как бы чего напрягаться.
1: Ну, там в кафе приглашают, в кино куда-то.
0: Это есть, конечно, в кино. Обычно очень часто распространенное это кино, потому что сначала люди волнуются, боятся, что, может быть, не найдут общих тем. И тогда приглашают в кино, чтобы, ну, если что, можно посмотреть фильм, было о чем поговорить. То есть сначала как присмотреться друг к другу. Или же, если совсем издалека, них, просто напишут что-то. Начинают появляться в соцсетях твоих намного чаще. Начинают оставлять какие-то комментарии там или лайк поставить. Как-то так начинают проявлять инициативу.
1: А вы в соцсетях познакомились с будущим мужем?
0: Нет, мы познакомились через знакомых.
1: А чем он занимался и занимается?
0: Он работал в парикмахерской, парикмахером, и вот как раз тогда у меня было желание нарастить себе волосы, и я искала какой-то приемлемый вариант, потому что тогда я еще была студенткой, и Денег много не было, но волосы хотелось нарасти. И он тогда мне предложил самую приемлемую цену. Вот как-то так -то завертелось, потому что волосы надо было наращивать часов девять. Мы как-то разболтались, и потом меня пригласил, говорит, ну, уже так поздно, может быть, пойдем покушаем что-нибудь. Все устали, говорит, я приглашаю. Ну, хорошо. Мы так разболтались, осталось хорошее впечатление, и потом потихонечку начали общаться, созваниваться, куда-то вместе выходить, и вот потом стали встречаться.
1: В конце концов поженились, да?
0: Да, да прожили сколько мы вместе были два года и потом он сделал уже предложение но сначала даже переживал. У многих тоже бывает небольшой страх, что они не знают, иностранцы, они из Китая приехали только поучиться и уехать, или поработать, и потом все таки уедут. То есть они хотели бы, если уже строить семью, то все таки у себя на родине. И поэтому человек, если чувствует, что ты его не бросишь, и это не просто как бы отношения, так, поигрались, и все, и хватит, и разошлись.
1: А в браке-то сколько прожили? Шесть лет. Детей не было, да?
0: Нет, не было Начинали, я тогда еще хотела mm -hmm. продолжить учебу И хотелось более чувствовать себя на ногах Посильнее, увереннее держаться Мы думали сначала обустроить жизнь И потом уже думать дальше Но потом уже все ушло куда-то mm -hmm. В Китае есть традиция, что когда рождается ребенок Его воспитывают родители мужа То есть не сами мама и папа ребенка А по большей части Обычно родители мужа этим занимаются Свадьба у вас была? Да была. проводили в Китае
1: с По каким-то особым традициям?
0: Я хотела, чтобы было все по традициям. Мы справляли не в городе, а в деревне, откуда родом был муж. Поэтому я хотела, чтобы было все по их традициям. То есть у нас даже был полонкин. Я оставалась у его бабушки в доме. Они с утра приходили ко мне, потом встречались в двери. Но ну, это как у нас примерно сначала никого не впускали, были вопросы, нужно было петь и так далее. Потом, когда он уже, получается, зашел в комнату, тогда нужно было вместе с тарелки есть меньше, это у них как вермишель, длинную вот доесть ее до конца. Потом нужно было откусывать яйцо. С чем это было связано, я немножко уже не помню. Это все по традициям, чтобы было на счастье, чтобы долго жилось хорошо вместе и так далее. Потом он должен был меня нести как бы, получается, что я у него за спиной, довести меня до паланкина, и потом мы шли уже к нему, где его родители живут, то есть его дом. Девушка становится женой уходит к нему домой жить. Там на кровати они под простыню кладут топор это цу -фу, Это фу, в созвучии с другим иероглифом Это значит счастье То есть ты садишься на счастье Нужно было перепрыгивать через маленький огонь И я с собой из того дома еще несла кусок мяса И свои все принадлежности Получается, что я покидаю свой дом Перехожу к мужу и с мясом Потому что теперь я становлюсь хозяйкой И нужно готовить на всю семью Ну и теперь готовка и так далее Это все будет на моих плечах Вот примерно часть из того, что обычно происходит
1: по а скажите, все-таки вот в чем была причина? Шесть лет прожили, вроде бы как уже да. срок
0: пригласили работать когда на телевидении и потом стала повышаться, может быть, узнаваемость. Я очень часто не была дома и нужно было очень много куда ездить на съемки. И у нас началось меньше общения только по телефону. И вот у нас бывало так, что когда я возвращалась, нужно опять находить общий язык. Если длительно. Иногда бывало, что даже на две недели нужно было ехать, может быть, чуть побольше. Но уже чувствовалось, что что-то не так. Потом с какой-то стороны, мне кажется, на него тоже стало немножко давить что потом у меня стало по зарплате чуть-чуть получше, чем у него. И для мужчины это такой не очень приятный момент, особенно, когда еще за спиной друзья что-то говорят. Отношения у стали довольно часто ссориться, просто уже не из-за чего. У них принято, допустим, если человек хочет себе приобрести квартиру, то она должна быть хотя бы, начиная от 100 квадратных метров. То есть если квартира поменьше, то уже кажется как-то не престижно, как-то не круто. Но уже кажется как-то что-то не то. Если покупать машину, очень много китайцев выберет машину иномарку, потому что это все-таки тоже какой-то статус получше. Телефон тоже указывает на статус. Как человек одевается, если бренды тоже вот есть очень такое пожелание одеть себя бренды. Люди на это смотрят, даже с себя на работе, когда мы идем на обсуждение дальнейшего мероприятия, и, допустим, первый раз только видимся с человеком, то даже если что-то будет, там какой-нибудь брендик, тогда это, наверное, квалифицированный Ну Люди смотрят на такие мелочи.
1: Анжелика, скажите, вот мы, например, здесь в Латвии, немножко с пренебрежением относимся к китайским товарам. Ну, говорим, китайская обувь там, китайская то У нас считается китайской значит плохое. А сами-то китайцы что носят?
0: Кто как? что плотность населения у них большая, поэтому тут зависит от того, где человек живет и что для него важно. Кто-то полностью вот живет брендами, это да. Кто-то просто ищет качественную одежду, но можно качественно одеться, в принципе, и в супермаркете. Есть места, где продают одежду подешевле. Такие, как секонд-хенды, я вообще нигде не видела. То есть секонд-хенды, это как-то у них не распространено. Должно быть столько новое.
1: Они еще есть у них?
0: Я думаю, что есть, просто на улицах я так не видела. Где-то, наверное, есть,
1: но, не но в глаза не бросаются, да, вот так бомжи, нет, нищие, нет. нет? А как можно с бедностью бороться? Вот как Китай борется с бедностью?
0: есть, которые уже очень успешные фирмы, и тогда стратегия государства Китая просит их обратить внимание на определенную группу людей, как-то совместно работать, чтобы это приносило плюс также и самой этой компании, которая решила присоединиться, и также могло помочь разрешить вопрос бедности. Допустим, город помогает деревням, есть волонтеры, знакомые, сам собирал своих друзей, они ездили, помогали детям, что-то покупали. Не только то что просто помогает деньгами, а вот именно какими-то вещами, которые нужны. Или же вот тоже приглашаются учителя, места, где не хватает учителей, они приезжают в какой-то определенный срок времени, допустим, преподают у кого какая специальность. Тут вот очень много разных направлений.
1: Анжелика, вот сказали, что квартира менее 100 квадратных метров непрестижна. У вас какая была квартира, когда вы были да. замужем?
0: У нас она не была большая. Ну, как-то у меня не было такой инициативы, но у них вот это вот, если вы собираетесь уже узаконить ваши отношения, то обязательно нужно, чтобы была квартира и машина. Это сейчас, допустим, девушка, наверное, и не посмотрит на парня, если он ей этого не предложит. И у нас была квартира где-то плюс-минус 40-50 квадратных. Мы брали в кредит. То есть там получалось так, что его родители, ну потому что обычно это идет со стороны мужчины, то есть он должен был это все купить. но ну, не должен был, но как бы по их традициям. Но ну, я говорила, что мне кажется, что это не самое главное. И мне не хотелось бы висеть у родителей на шее. Это все-таки неправильно. Думаю, надо исправиться своими силами. Но его родители все-таки настояли, что они первый взнос делают. Они сделали первый взнос, мы дальше выплачивали кредит. И я тоже не задумывалась о том, что нужно квартиру очень большая, потому что пока что для двоих этого абсолютно хватает. Маленькая такая как студия квартира и все, что надо, все есть. Это нам по карману. что, когда стремятся люди уже за таким престижем, то у них очень высокий кредит. И это очень сильное давление, что ты не успеваешь как бы связать все концы с конца.
1: А вот принято в Китае снимать квартиру?
0: Да, снимают тоже квартиры. Вот у меня тоже молодая пара, знакомая из Украины, жена его китаянка. И они снимают квартиру до сих пор. Пока что еще считают, что не пришло время ее покупать. Что они живут в Пекине, в Пекине цены очень-очень высокие на квартиры. Поэтому они снимают. В этом нет ничего стыдного, это абсолютно нормально.
1: походить в Пекине
0: да, я когда поняла, что дело серьезное, я решила, что лучше маски купить. И маски сносили просто с нереальной скоростью. Буквально, когда народ понял, что все серьезно, в которые рядом, в моем радиусе, уже нигде не было масок. Сказали, что поставка будет где-то через 2-3 дня. И заказали довольно серьезное количество. Я пришла с самого утра, и уже ничего не было. Очень сложно было найти.
1: А вот вы приехали в январе, да, прилетели да. в Латвию. Да. И никто у вас ничего? Ничего не проверял, границы были еще открыты, да?
0: Когда вот я переживала, как меня впустят, насколько у нас производится проверка, потому что я буквально вот успела в самый последний момент, потому что 28 числа уже отменила очень много рейсов иностранной авиакомпании и теми, включая, которыми я хотела лететь. И получилось, когда я приехала в Рику, никаких проверок не было. Я приехала домой, ну и сама сидела карантин, дома посидела, и все в порядке.
1: Анжелика, а вам не страшно будет возвращаться в Китай из-за коронавируса?
0: Ну, нет, не страшно. Кажется, что там все очень под контролем. У меня многие друзья, кто вернулся, успел вернуться, пока Китай не закрылся. Там все строго. Все уже возвращается сейчас в то прежнее русло, как оно и было. Только сейчас, может быть, больше проверяют, все ли со здоровьем хорошо. Есть специальные QR-коды в телефоне это на проверку. Нужно подтверждать, что человек, если только недавно приехал, что он просидел карантин, что у него температура и со здоровьем проблем нет. Делаются еще также тесты на наличие вируса. и Если все хорошо, то тогда можно спокойно везде ходить и передвигаться. Меня это не пугает. Мне кажется, все нормально.
1: Какие плюсы и минусы жизни в Китае, на ваш взгляд?
0: Плюсы жизни в Китае, мне кажется, что очень много возможностей именно использовать себя по назначению. Зачем я тогда и поехала туда, нашла себя это вот такой плюс. Минус может быть, что нужно работать вдвойне, и ты практически живешь в телефоне, потому что нужно работать практически 24 часа, потому что если не ответить на какое-то сообщение, то на него ответит кто-то другой, и эта работа уже не будет твоя. То есть очень очень напряженный график, И кажется, вот когда мы смотрим этот знаменитый перекресток в Токио, что люди все куда-то бегут, все куда-то стремятся, то там очень 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 быстрый элитом жизни. Если едешь на метро и не успеваешь последнюю дверь впихнуться, то уже этот шанс уже не твой. Поэтому там нужно всегда быть начеку, все время быть в боевой готовности.
1: Ну а минусы?
0: Ой, минусы. Сложно сказать, потому что когда уже долго живешь в одном месте, мне кажется, что уже не замечаешь и не чувствуешь минусы, если какие-то были. Мне как-то все нравится. Потому что в каждом месте есть какие-то свои плюсы, какие-то минусы. Но если ты выбираешь это место, то значит ты готов принять это место, какое оно есть. Анжелика Смирнова, живущая в
1: Китае, рассказала о жизни в этой стране.